0: Uau, Justiça! Pode, anos. por vir, mas o diabo já está aqui.
1: Pouco se passava da meia-noite quando eu vi o celular da minha mãe tocando. ela estava dormindo, então fui atender. Eu tinha voltado para Novo Horizonte, minha cidade natal, há pouco tempo. Minhas aulas, assim como as do resto do país, haviam sido paralisadas e não existia nenhuma previsão de retorno. Ainda hoje me lembro da viagem de volta, há mais de um ano atrás, quando tudo era muito novo e a incerteza pairava como uma névoa sobre o país. No dia em que peguei o ônibus para ir ver meus pais, Um misto de confusão, medo e insegurança podia ser visto através das máscaras que cobriam as faces dos passageiros. Era possível ver também a esperança de que aquilo seria breve, e na semana seguinte estaríamos todos juntos, comemorando que fora tudo um susto e nossas vidas voltaram ao normal. Mas os dias passaram, as semanas passaram, os meses passaram, e junto com os meses, a inquietude da incerteza se transformou na constância da morte via a esperança sumir dos ossos das pessoas e, paradoxalmente, o medo e a insegurança também sumirem. O mundo vivia a pior pandemia já vista em sua história, mas o Brasil... Ah, o Brasil... O Brasil, por sua vez, parecia viver férias prolongadas, férias abarrotadas de mortes, desespero e irresponsabilidade. O caos se instaurava no mundo, mas no Brasil, Ele se sentia em casa. Meu nome é Rafael Gobi e este é o Rua Pela Janela.
0: Rua Pela Janela
1: Alô? Sim, tia, ela tá aqui. Aconteceu algo? No fundo, minha pergunta foi retórica. Assim que eu ouvi a voz da minha tia pelo telefone, eu já sabia o que havia acontecido. Assim como outros milhares de brasileiros, minha prima tinha perdido a batalha contra o Covid.
2: que toda a ONU no Brasil emitiu um comunicado, na verdade é uma carta, em que diz o seguinte, primeiro, não existe até hoje plano contra a Covid no Brasil. Número dois, diz, olha, restrição de movimentação precisa acontecer. E três, o país caminha para uma catástrofe.
0: Now, Brazil has recorded over 4,000 COVID-19 deaths in 24 hours. That's its worst day since the start of the pandemic. O Brasil registra 14.441.563 casos confirmados e 395.022 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas, são 3.086 óbitos e 72.140 novos casos da doença. Brasil superou hoje a barreira de 4 mil mortes em um dia a causa do coronavírus, por primeira vez desde o começo da pandemia, informou o Ministério de Saúde.
1: Infelizmente, de ontem para hoje foram registradas 2.244 mortes. Com isso, passou de 300 mil o total de vítimas da Covid. 301.087 pessoas perderam a vida no Brasil por causa da doença. A falta de perspectiva do fim da pandemia, aliada com a ausência do distanciamento social por boa parte da população e a inexistência de responsabilidade por parte de nosso presidente, deixa o país em uma constante incerteza sobre o futuro e aterrorizado com a possibilidade de que a próxima morte pode ser o seu pai, irmão ou mãe. A professora de psicologia e fundadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte da USP, Maria Júlia Kovács, Fala sobre como lidamos com o luto como indivíduos e sociedade durante a pandemia.
2: Estão acontecendo muitas mortes em um curto espaço de tempo. E a cada mês que passa, esse número aumenta. Não é que, vamos dizer, considerando uma série de questões, né, essa é uma doença que ela mata muita gente, mas, proporcionalmente, não. Mas isso não importa agora, nesse momento, porque o que importa é que muita gente está morrendo que não deveria morrer se tivesse condições melhores aqui no país. né? Existem desigualdades muito grandes. né? A gente vê que em em bairros da da periferia eh, morre muito mais gente do que, por exemplo, nos bairros centrais. Né? As condições de atendimento também são diferentes. Né? É, há menos hospitais e menos possibilidades quanto mais afastado do centro. Então, tudo isso importa né? quando a gente vai pensar que alguém vai perder uma pessoa significativa e como é que vai lidar com essa questão, sabendo que talvez o seu familiar não foi atendido da melhor forma, ou nem foi atendido, nem conseguiu entrar numa UTI ou acabou morrendo em casa. Por falta de condições, enfim, isso é uma questão para se considerar. São muitas mortes e mortes é, numa situação bastante difícil.
1: Os números do coronavírus são assustadores. Com mais de 14 milhões de casos e de 350 mil mortes, o Brasil é o pior país do mundo na gestão do coronavírus. Estes são dados do Low Institute da Austrália. Como apontado pela professora Júlia, no Brasil, a desigualdade é uma aliada poderosa do vírus. O estudo do Núcleo de Operações de Inteligência em Saúde, grupo da PUC-Rio, revelou que pretos e pardos morreram por Covid-19 mais do que brancos. O estudo, que levou em conta cerca de 30 mil casos, apontou que, considerando esses casos, quase 55% de pretos e pardos morreram, enquanto entre os brancos, esse número ficou em 38%. Além disso, o estudo também evidenciou que pessoas sem escolaridade tiveram taxas de letalidade três vezes maior do que aqueles com nível superior. Desde os primeiros casos confirmados no país, o Brasil vive à beira de um abismo. Para alguns, já está em queda livre. A professora Kovács fala sobre as particularidades do luto durante a pandemia e o estado de quase colapso em que vivemos.
2: Também a morte é com muito sofrimento, na unidade de terapia intensiva. Então, é um lugar que tem muito sofrimento, muita gente ao mesmo tempo, falta de lugar. Então, as mortes têm sido mais difíceis. E, enfim, essa é uma situação que a gente precisa considerar. Nós chamamos de morte escancarada, né? uma morte que ela invade a nossa vida pelos meios de comunicação, na rua, vendo as filas, pessoas que não conseguem ser atendidas, familiares desesperados porque não tem notícia dos seus familiares. Então, tudo isso tem afetado muito e também está muito afetado o processo de luto, que é o processo de elaboração das perdas, Porque os rituais que normalmente acompanham o processo eh, do luto também estão interrompidos. né? Os velórios, o enterro, a cremação, eh, em que há participação coletiva né? e que não está podendo acontecer agora. Então, os enlutados estão em alto grau de sofrimento e essa é uma questão específica da pandemia. Então, ela já está acontecendo na vigência da pandemia e vai continuar tendo efeitos depois. Então, a gente precisa ter recursos né, para atender essas pessoas, recursos governamentais e públicos, principalmente.
1: O conceito de morte escancarada, como explicado brevemente pela professora, se assemelha muito ao sentimento de estar em Meio a alguma guerra total. E embora o Brasil não esteja sofrendo ataque bélico de nenhuma outra nação, as semelhanças com momentos de guerra total são visíveis e assustadores. As sirenes das ambulâncias, os choros e gritos de desespero, as milhares de mortes por dia, a maldade e a desinformação. E os soldados, que nessa guerra contra o vírus não usam roupa camuflada e nem carregam fuzis, mas arriscam suas vidas para salvar a do próximo. A Fernanda Sanches de Barros é biomédica na Santa Casa de Novo Horizonte, uma cidade no interior de São Paulo. Ela fala como é viver na prática a guerra contra o vírus.
0: A primeira vez que eu entrei na UTI, que eu vi todos aqueles pacientes entubados, extremamente debilitados, Eram pacientes extremamente idosos, então muito debilitados, muito dependentes. E e aí a a sensação real, assim, de entrar, a primeira vez que eu entrei na TI foi entrar num campo de guerra. Num campo onde, tipo assim, tinha gente de todos os tipos estilhaçadas. E era, era um campo, tipo assim, a gente não sabia quem salvava primeiro ou quem via primeiro. É uma coleta, né, que eu faço só coleta ainda, uma coleta que eu demoro, assim, 10 pacientes, eu demoraria, sei lá, uma meia hora do Covid eu demorava uma hora e meia, duas horas de coleta, sabe, eu saía extremamente cansada, acabada da UTI ainda com aquela roupa, porque tinha a roupa, tem o capote, tem a máscara, a sensação que eu tenho é que eu estou em guerra há um ano e que não tem chance de acabar, não tem período pra acabar, não tem nem previsão de acabar
1: uma guerra, catástrofe, tragédia, pandemia, chame como quiser, o que estamos vivendo neste momento já mudou nossas vidas para sempre. A Fernanda conta sobre como o vírus pode mexer e marcar para além dos males respiratórios que ele causa.
0: Teve um senhor que, que eu colhi sangue dele dentro da UTI, ele não estava entubado, ele não estava teoricamente bem, estava, não estava entubado, não era caso grave, assim. E o dia que eu colhi sangue dele na UTI, ele estava muito irritado, muito nervoso por estar lá. Então, ele foi muito bravo comigo, ele foi muito grosso comigo. E aí, ele como ele não conseguia falar, porque é muita falta de área, mas ele fez um soco, assim, que ele queria me socar. Ele fazia, assim, que ia me socar, mas socava a maca, né? E eu fiquei muito irritada com ele, fiquei muito nervosa, falei, porque é um absurdo, falei, tô aqui querendo fazer o bem, e esse cara, né, aí a gente raciocina que a pessoa tá ali, tá nervosa, tá doente. E aí, dali uns dias, ele desceu pra enfermaria, e aí, quando ele tava na enfermaria, que ele tava mais calmo, ele tava feliz, sossegado, eu fui colher sangue dele, e a hora que eu colhi sangue dele, eu abaixei minha cabeça, assim, olhando, né, a veia. E aí ele pegou a mão dele e eu achei que ele ia de novo fazer o soco. E aí ele fez carinho na minha cabeça. Ficou passando a mão, tipo assim, ai, minha filha, obrigada, como você cuida de mim, você... E eu senti muito carinho, sabe? Eu senti que ele tava realmente sendo muito carinhoso comigo. Aquilo foi muito, muito especial, assim. Foi muito gostoso ver que ele... Quem ele era, tipo assim, que ele realmente tava nervoso e que a gente estava ali realmente para ser a vala de escape deles assim então me marcou muito é... e, e infelizmente depois de dois dias ele veio a falecer então eu tenho exatamente ele na minha cabeça o carinho que ele fez na minha cabeça ainda está aqui então ele eu desse convite eu tenho certeza que ele vai eu tô levando ele comigo
1: vivemos um período obscuro e aterrorizante a cada dia A luz parece transpor-se menos pela janela. A incerteza parece ser lentamente substituída pela inevitabilidade de um fim trágico. Uma rua sem saída. Gostaria de terminar esse episódio com um tom esperançoso e dizer que em breve tudo estará normal. Não posso. Como dito pelo meu companheiro no episódio anterior, cuide-se. Talvez seja o momento de olhar para as janelas do corpo. A rua está fechada por tempo indeterminado.